0: Una treinta de la tarde, estamos en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo, y les saluda por acá... Ana Limón, un gusto saludarlos en este bello miércoles 10 de mayo, floreado, soleado y todo listo para festejar a todas nuestras mamás. Les man, le mando un especial saludo a todas las mamás eh, de los compañeros y compañeras de, de Bitácora de H. Y, y pues en, en este día donde... Pues eso, siempre queremos celebrar, eh, festejar, abrazar, eh, pues siempre es, es lindo el, el poder repetirle a nuestras, a nuestras madres lo mucho que las queremos. Y en este programa pues también vamos a hablar de pues las maternidades que no, que no solemos escuchar, que no queremos escuchar porque quizás incomoda. Eh, porque quizás eh, idealizamos y romantizamos esta maternidad perfecta pero que hay muchas historias y muchas experiencias que vale la pena. Por ejemplo, las madres que están en, 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 en prisión, eh, donde no pueden ver a sus hijos, o que quizás sus hijas e hijos viven junto, junto con ellas en, en condiciones pues, que no no, pues no son las óptimas y no serían las que las que ellas quisieran. Eh, recordamos y hablamos sobre las madres que están buscando a, a sus hijos. Eh, el día, al día de hoy y que quizás no es un día de celebración para ellas porque pues tienen a alguien que, que, que buscar, que exigir justicia y alguien a quien, quien extrañar. Y, y pues justamente nuestros compañeros Emi y Monse fueron el día de hoy a la marcha de las Madres Buscadoras que empezó desde las 10 de la mañana y han estado por allá eh, acompañando y reportando lo que está sucediendo. Así que los vamos a enlazar. Eh, ahí nos escuchan, Monse, Emi...
1: Hola, hola, sí, aquí andamos Ana. Te
0: escuchamos perfecto. Eh, pues me voy a permitir poner un audio que me hicieron llegar sobre el testimonio de una madre a las que Emi y Monse tuvieron la oportunidad de, de entrevistar y platicar.
1: ¿Nos podría decir su nombre, por favor?
2: Mi nombre es Yolci Martínez Corrales, yo busco a Yaxil Martínez Corrales, ella desaparece el 27 de abril de 2010 en Acapulco, Guerrero. Ya son 13 años de, de su desaparición y hasta el momento no tenemos indicios alguna, alguno, de su paradero y en cambio seguimos eh, luchando por justicia, seguimos en búsqueda, búsqueda en campo, que es lo que hacemos, eh, vamos a las fosas. Eh, buscamos, más bien dicho, fosas clandestinas, cavamos en ellas y sacamos cuerpos. También estamos haciendo eh, una búsqueda de memoria, como lo es en la glorieta de las y los desaparecidos, donde les estamos diciendo al gobierno que esa glorieta está tomada para precisamente traer mem la memoria a nuestros familiares, hacerlos presentes y no dejarlos en el olvido.
0: Monsemi, pues acabamos de, de escuchar una parte de este testimonio. ¿Por qué no nos platican ustedes, pues eso cómo ha sido la jornada que han vivido? Platíquenos.
3: Claro, amiga. Me da mucho gusto saludarte y compartir este programa contigo. Nos gustaría mencionar que justamente esta marcha fue convocada por el movimiento por nuestros desaparecidos en donde es un, un movimiento que agrupa más de 80 familias. Yo creo que empezar desde ese número, que en realidad son vidas, y decir que son 80 familias buscando a sus desaparecidos, desaparecidas, desaparecidas, es brutal. No les vamos a mentir, estar en la marcha ha sido un encuentro de muchísimas emociones, porque vives resistencia, vives fuerza, vives lucha, vives esperanza, pero también hay muchísimo dolor. En, en este en esta marcha que se hizo del monumento a la, de, a la madre hacia el ángel de la independencia hemos vivido y hemos escuchado muchísimas consignas que claro que lo que ahorita sentimos es muchísima rabia y muchísimo enojo de decir cómo es posible que el Estado mexicano y la sociedad sea tan indolente con este grupo de personas que exigen justicia de a pie. Hemos escuchado a personas que han agarrado la pala, el pico, con las manos, con las uñas y han buscado a sus familiares porque nadie más lo hace, esto es sumamente fuerte eh, no sé, también me, me quiebro, me quedo sin palabras porque no sé prefiero que las escuchen a ellas y ahorita tú nos hiciste el gran favor y la cabina también de pasar un testimonio porque qué mejor que escucharlas a ellas que hoy justamente un día que todas las personas tenemos en la mente en que es para que te consientan, no sé, que te regalen algo, que salgas, no sé. Realmente lo pasas entre lágrimas, entre desvelos, entre mucha rabia, bajo el sol y exigiendo algo que no tendrías por qué estar aquí. Esa es la idea. no Las madres no tendrían por qué estar en reforma, plantándose y exigiendo justicia, porque sí ya tendrían que tenerlo.
0: Emi, ¿por qué no? Ahora tú nos cuentas tus tus sentimientos, cómo lo has vivido.
1: Sí, claro, Ana. La verdad es que comparto mucho lo que dice More. Ahora sí, no me voy a permitir hablar con la cabeza, sino tal cual con lo que siento. Y estoy encabronado, estoy devastado, estoy con el corazón abierto. No sé, haber escuchado directamente a las madres, ¿no? Más allá de, de los testimonios que te compartimos. En general, eso ha sido un, un revoltijo de emociones. Y no sé, por el momento como que no tendría mucho más contexto más que hablar desde lo que siento, desde lo que me indigna, desde lo que me encabrona, y lo escuchábamos, ¿No? Lo dicen las madres mismas, es para que esté, es para que reforma estuviera lleno, ¿No? y para que como sociedad nos uniéramos, porque también muchísimos mensajes que hemos escuchado van en ese tono, ¿no? ¿En dónde están las demás personas? Y el silencio es complicidad, y el mirar también es complicidad, y está muy cabrón que ante una tragedia humanitaria, sigamos en nuestras casas, o sigamos solamente celebrando, y lo decía una madre, te vale celebrar, claro, estamos chavos, o incluso se te, te vale celebrar hoy ¿no? con nuestros seres queridos, con nuestras mamás, sentarnos a comer, qué chingón, tomarnos un vinito, una comida, qué bueno, pero no podemos deslindarnos de esa responsabilidad que nos está interpelando y que está matando y que nos está arrebatando, porque la mayoría de, de, de los que están ahorita en los carteles son chavos, son chavas, entonces está muy cañón que si somos juventudes escuchando esto, neta, neta, no estemos haciendo absolutamente nada, o no nos estemos atrincherando, no estemos llenando aquí las calles, porque lo dicen ellas mismas. La unión hace la fuerza y mientras más seamos más podemos existir. Entonces eso estoy con los sentimientos a flor de piel. Estoy encabronado, estoy indignado y también pues muy esperanzado, ¿no? Porque pues el hecho de que estemos aquí, que estén las madres aquí, pues, también nos da muchísima, muchísima esperanza y muchísima rabia que se debe traducir en acciones eh, colectivas, ¿no? Para para que ahora sí, pues justamente quienes estén en la toma de decisiones pues hagan lo que les toca, y como dicen aquí, ¿no? En palabras muy coloquiales, pues que los cabrones funcionarios hagan su chamba.
3: Ahorita, claro. de hecho Ana, nos gustaría compartirte que seguimos en, en reforma de fondo, no sé si puedan escuchar cómo continúa el, el movimiento, cómo continúan dando testimonios, exigiendo justicia. Y creo que algo súper valiosísimo que me gustaría rescatar de, del audio que, que re, se reproduja al principio del programa, es esta parte en donde hablaban acerca de la toma de la glorieta de las y los desaparecidos, pero justamente es esta reflexión de pues tomen la glorieta, tomen reforma y tomen todo lo que sea necesario hasta que este país rinda cuenta
0: creo que ese es un mensaje
3: que me gustaría compartir con las personas que nos estén escuchando, indiscutiblemente suscribo y comparto todo lo que está sintiendo Emi en este momento que lo tengo aquí a mi lado y pues mucha rabia eh, no sé por qué nos sentimos sí. tan como desgastades eh, pero pues nosotros vinimos a acompañar y pues sí. Y al final hay muchísimas madres que están viviendo muchísimas cosas en este preciso instante.
0: Pues sí, no, pues se sienten desgastadas porque pues llevan todo el día ahí viendo y viviendo y acompañando que, a, a, a mujeres que, como dices, no solo se vale que se festeje, sino que se debería de festejar. Todas ellas deberían estar en este in mismo instante con, con sus hijas, con sus hijos, eh, y no en, en el lugar en el que están. Pero frente a eso, pues lo que dicen, ¿no? O sea, hay que, hay que abrir los ojos y, y no quedarnos... Que esto sea un, un motivo por el cual pues todo México se levante, ¿no? Ahora
1: también Ana, uh -huh. nada más ahí perdone que te interrumpa pero me parece muy importante también no una frase que se nos quedó muy grabado fue decía una madre yo no yo no esperaría que quien nos está escuchando sienta este dolor sí eso no se lo deseo a nadie no pero sí lo que deseo es que tengan un mínimo de empatía un mínimo de empatía, un de empatía. eso es eso es lo necesario para poder solidarizarnos y para poder hermanarnos no en, en el dolor sin tener la necesidad de sentirlo y eso me parece fundamental Ana.
0: claro, vamos a escuchar otro trozo de hoy, otro testimonio
4: bueno mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar soy madre de Carlos Sinoe Cuevas Mejía eh, víctima de ejecución extrajudicial y bueno el mensaje que podría decirle a mis compañeras madres que están buscando madres compañeras de dolor, compañeras porque todas tenemos el corazón abierto porque todos los tenemos destrozados tenemos a nuestras familias destrozadas, porque también nuestros demás familiares sufren también, eh, pues no los podemos estar acompañando como ellos quisieran o quisiéramos tener una, una vida pues, más tranquila, no cómoda, ¿no? ¿no? pero sí más tranquila que no pudiéramos. A ellas, pues un abrazo y que no se desanimen y sé que, que el amor que les tenemos a nuestros familiares siempre nos va a mantener. Algunas se han ido sin encontrar justicia. Padres también, hombres, hermanos, se han ido sin encontrar justicia. Madres también, algunas no las han arrebatado porque ahora por, por luchar, por pedir justicia nos asesinan. A mí me han intentado matar también varias veces,
0: pero pues seguimos. Pero pues seguimos. Ese es el, el, el final de que dice la madre después de, de todo ese dolor de todo ese acuerpamiento donde no solo es el mismo estado el que se las quita sino el que les impide buscarles y dice pues seguimos o sea la, la, la resiliencia la fortaleza la valentía pues está, está muy fuerte eh, que algo, algo que, que admirar eh, de, de, de estas mujeres ¿no? ¿cómo, cómo lo ven monseemi
1: Sí, así es. Ana. La lucha, la lucha sigue y lo mencionan incluso en sus consignas, ¿no? Y esto no va a parar hasta que no, hasta que no los las les encuentren a sus seres queridos, porque es brutal, ¿no? Es brutal y a quienes nos están escuchando, como siempre, lo que planteamos, ¿no? Es esta reflexión de decir, bueno, es qué, qué haríamos, ¿no? O sea, tratemos mínimamente, si bien no de sentir el dolor, porque no podemos hacerlo sí tratemos mínimamente de imaginar lo que sería que nos arrebaten súbitamente a un ser querido, ¿no? A que, lo decían, no hay peor dolor que que, el, que la ausencia de la persona, ¿no? Porque ni siquiera tienes un cuerpo al cual llorarle, porque no tienes un cuerpo al cual irla a dejar flores, porque no tienes la garantía o no de, de, de cuál fue el paradero de la persona, ¿no? O sea, es una muerte en vida, es una muerte silenciosa, es una muerte aterradora, ¿no? Entonces es muy complicado y, y es y eso es desalentador Entonces, por eso mismo también la lucha sigue y lo seguimos buscando en vida porque así es como se los llevaron y así como los queremos de vuelta, ¿no?
3: Así es. Además, creo que a mí me gustaría agregar, amiga, esa parte de que, o sea, compartir con la audiencia que no considero que exista peor tortura el que tengas que levantarte todos los días con ese recuerdo de una persona que no está y no conoces la verdad ni el por qué y, y, y tener a una persona haciéndose... Miles de hipótesis haciendo la chamba que le corresponde a las autoridades y, y, y con toda esa incertidumbre y, y angustia, es, es terrorífico, es terrorífico y ya no podemos seguir invisibilizando o haciendo creer que en este país las cosas están bien, porque la realidad es que no es así. Creo que en este momento me viene a la mente y me quedo mucho con eso cuando estábamos compartiendo con, mad con la madre este, que nos dijo que le podemos decir Mamá Lulú, que es el último uh -huh. testimonio que acabamos de escuchar, uh -huh. que justamente cuando tú te acerques a estos espacios, porque evidentemente Emi y yo no somos madres, pero cuando te acerques a estos espacios sea una, de una forma genuina y compartes lo que estás viviendo con tu círculo, aunque sea cercano, para que este tipo de cosas derribemos esas enormes estructuras que se niegan a escuchar o que si bien es que escuchan, no quieren actuar, porque es la realidad, no quieren actuar. Entonces yo me quedé mucho con eso, al menos desde nuestra perspectiva como juventudes, en este momento en donde tenemos un canal como para difundir este mensaje, pero pues también a quien nos está escuchando no se trata de tomar protagonismos ni nada por el estilo, simplemente acompañar, escuchar y compartir.
0: Brutal amiga, así es, así es. Pues para cerrar eh, vamos a escuchar un último pedazo de la primera mujer eh, que pusimos.
1: ¿Y qué le diría a la, a la sociedad en general?
2: Híjoles, eh, es, es muy complicado hacerle peticiones a la sociedad porque yo no le pediría que sientan mi dolor jamás. Eh, justo es el 10 de mayo, ahorita tendríamos que estar celebrando con pastel, con velas, con flores y en cambio estamos eh, en espera de que llegue nuestro ser querido, nuestro ser amado. Eh, solamente les pediría que tuvieran eh, un poquito de empatía, que reconozcan nuestra lucha, que se unan a, a nuestra voz de exigencia de justicia de verdad y de memoria y que toda la ciudadanía eh, se comprometiera con con la lucha de las búsquedas eh, no solamente buscamos a través de, de fosas sino que también lo hacemos rolando eh, fotografías y buscando a las personas en condición de calle eh, estamos uniendo familias migrantes eh, Hacemos toda clase de, de, de búsqueda y ahorita yo buscaría el corazón, la humanidad de cada ciudadano y decirle préstanos tus ojos para buscar a los nuestros, ábrenos tu corazón para que no podamos eh, estar solos y que sean una fuente muy grande para nosotros de cariño, de luz y de esperanza.
0: Pues ese es el último llamado, a apelar a la humanidad de cada una y cada uno de nosotros, eso es lo único que nos queda Emi Monse, muchas gracias por, por estar por ahí, por platicarnos lo que están viviendo Gracias a ti amiga
1: Gracias amiga y gracias a 99. Un saludo a la audiencia
0: Pues bueno, ahora nos vamos a ir a un corte musical para luego escuchar eh, la experiencia de una madre de una persona con discapacidad Katia de Artigues No se vayan pues estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar esta canción que es una colaboración entre Rebeca Lane, Fabricio Loruso y el colectivo eh, Buscadoras de Guanajuato, quien han estado al, al pie de la lucha en esta pues en esta búsqueda de justicia, de verdad, y en la búsqueda por sus propias hijas e hijos y estuvimos platicando sobre la marcha que se está llevando a cabo eh, en el centro de madres buscadoras donde el testimonio ha sido fuertísimo, nos ha dejado eh, pues, la piel chinita, el nudo en la garganta y frente a eso pues, no quedan más palabras más que solamente pues, eso acompañar y, y tener presentes a todas estas, a estas mujeres, a estas madres y, y tener la empatía que se necesita. Y pues para seguir en este bloque, vamos a hablar de otro tipo de, de, de experiencias, de maternidades con todas sus letras, porque pues si bien este día se festeja, también hay que, que repetir y recordar que el ser madre es el trabajo menos reconocido, menos apreciado, donde se da por sentado, donde se cree que pues hasta una obligación o, o como que nacemos con ello y ni nos damos cuenta en nuestro día a día, todo lo que nuestras madres hacen, eh, las que se dedican al hogar o las que tienen que, que ir a trabajar, que tienen y quieren ir a trabajar y pues todo lo que ello implica y, y pues mucho más pues las madres que, que tienen a, a hijos con alguna discapacidad, entonces pues hay que hablar también de esta experiencia y para eso tenemos a, a Katia de Artigues, quien es periodista, columnista política y activista de personas con discapacidad. Hola Katia, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, muy bien, tú, gusto en saludarte y a todas las personas que
0: nos escuchan también. No, un gusto tenerte, un, un verdadero honor tenerte en estos micrófonos eh, en donde pues has estado tú pues siempre llevando esta, esta bandera de, de los derechos de las personas con discapacidad y quién mejor que tú que hablar de este tema y pues preguntarte Katia en, en tu experiencia como madre de una persona con discapacidad ¿qué te gustaría visibilizar sobre la maternidad este 10 de mayo?
3: Pues me gustaría visibilizar que es una maternidad diferente y llena de retos. Eh, a mí me gusta mucho una frase que alguna vez le escuché a, a una gran escritora que, de, que tiene una hija con discapacidad, que di, Alicia de la, Alicia Peña, que dice que la, los retos para las personas con discapacidad son igual que los retos de las personas sin discapacidad, solamente que más grandes, ¿no? que la discapacidad es una suerte de lucro. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría decirles que como todas las mamás, queremos que nuestros hijos sean felices ¿no? Claro. y que se incluyan. Y entonces que toda la sociedad puede, todos podemos hacer cosas para que esto suceda. Eh, que si tienen hijos pequeños con discapacidad, tienen compañeros con discapacidad, es que los inviten a las fiestas, que no tengan miedo, que pregunten cómo incluirlos si es que les da miedo que pregunten, ¿sabes? O sea, uno de los enormes retos es siempre el miedo miedo a lo diferente uh -huh. y, pero estamos mucho más que dispuestas para, para contestar preguntas y dudas y, y creo que esa es una parte importante. Me gustaría decirles que nuestros hijos no son angelitos ¿no? yo le he buscado a mi hijo las alas desde que nació, ya cumplí <risas> siete años y no las ha desarrollado yo trato de construírselas todos los días pero eso se lo hace cualquier mamá, ¿no? Claro. Esta cosa de llamarles angelitos, yo sé que es una cosa, eh, pues, culturalmente aceptada, que se ve como algo lindo, pero al mismo tiempo les estamos infantilizando constantemente al pensar que no crecen, ¿no? Sí. Eh, también me gustaría uh, visibilizar a las mujeres que son madres y que tienen una discapacidad y los retos que esto implica para sus maternidades, porque se sigue pensando que las mujeres con discapacidad pues no tienen sexo, ¿sabes? O claro, sea, no claro. tienen hijos cuando no es así, ¿no? Cuando tienen un cuerpo eh, que pueden decidir tener una maternidad que, claro, que tiene retos adicionales, pero eso no quiere decir que no se puedan sortear con los apoyos necesarios. Y me gustaría decirles que como todas las madres que trabajamos y muchas veces trabajamos más, sobre todo la, dígate que aquí hay una cosa de género súper importante, muchas personas con discapacidades, hijos con discapacidades o personas mayores con discapacidades necesitan más apoyos y por lo general somos las mujeres las madres y son niños y niñas o niñas ¿no? las que nos encargamos de este trabajo por lo general y eso implica que reducimos nuestras horas de trabajo dejamos de trabajar y como tú bien dijiste en la entrada de este noticiario o de este programa pues efectivamente es un trabajo poco visibilizado, mal pagado, y necesitamos apoyo para los cuidados. De ahí que es muy importante visibilizar, pues esto, ¿no? Que los cuidados es un trabajo de 24 horas al día, los tres días de la semana, y que muchas veces yo he eh, estoy en contacto frecuente con pues muchas madres de personas con discapacidades que se dedican al cuidado, sobre todo el colectivo Yo Cuido, uh -huh. me parece este fantástico la verdad y toda la labor que han hecho para visibilizar esto y que efectivamente pues muchas veces ellas están eh, pues vaya, ¿qué te puedo decir? Muy, muy cansadas, ¿no? Súper cansadas y que les gustaría tener un pequeño... Así como decía Bettina, un cuarto para mí, ¿no? Un pequeño espacio para ellas, también, para respirar, para abrirse otras cosas, para ir al cine, ¿sabes? Para divertirse. Entonces, si tienen y si conocen a una madre de un hijo con discapacidad, quizá uno de los mejores regalos que le puedan hacer, no solo hoy, sino cualquier día, es decir, cómo te apoya.
0: Claro eh, Y pues justamente ahorita que tocas el, el tema del, del colectivo Yo Cuido y también eh, uno de tus grandes pues trabajos ha sido el impulsar un sistema nacional de, de cuidados, Katia. ¿Nos podrías platicar un poco en lo que queda de, del tiempo de este programa eh, qué es eso y que la gente sepa de qué se trata y cómo se come? Sí,
3: pues mira, todos tenemos derecho a cuidar ...y necesidad de ser cuidado, ...no todas las personas con y sin discapacidad... ...pero hay algunas que necesitan más apoyo... ...entonces ya se reconoció... ...en el artículo 4 de la Constitución... ...esto, que todos tenemos derecho... ...al cuidado y a hacer cuidado... ...este, ahora falta... ...aterrizarlo en un cómo... ...cómo ejercemos este derecho... ...no, eh, y... Lo, lo, ...el sistema de apoyos que se necesita... ...con una perspectiva de género importante... ...para desarrollar... ...pues, dentro de día quizá apoyos económicos para personas que se dedican al cuidado y que no son reconocidas económicamente, que también necesitan más dinero. Eh, en fin, hay que discutir el cómo. Hay muchos cómo que están pendientes, pero está pendiente ya, y, y, y congelado en el Senado este sistema nacional de apoyos que tienen que hacer, quizás en cómo hacerse, en parte porque tampoco hay presupuesto para ello. Recordarás que desde inicios de este sexenio, pues uno de los apoyos importantes para las mujeres que trabajan con, de niños con y sin discapacidad, va a todas las mujeres, o sean las estancias infantiles que fueron pues quitadas, claro. ¿no? y eso es algo grave, eso debería de retomarse en un sistema de apoyos. Entonces, es importante pues eh, presionar al Senado, pero también a Cámara de Diputados, que son los que dan el presupuesto, para que esto... Eh, se legisle, se diga cómo, pero que también se le dé dinero, porque si tú dices ah, sí, me vamos a un fantástico sistema de cuidado, ¿no? Y vamos a hacer esto y esto, pero no le pones lana pues cómo, pues, ¿cómo? ¿no? ¿no? No se puede por varita mágica en ese estamos.
0: Sí, no solo dinero, sino también un plan de implementación y, un, y una estrategia. Claro, uh -huh. por supuesto. Eh, y pues bueno, para cerrar nos queda un minuto eh, preguntarte eh, una, una breve reflexión, porque hoy estaba leyendo una frase que decía, lo difícil no es ser mamá de alguien con discapacidad lo difícil es la sociedad ¿tú qué opinarías en un minuto sobre esta, esta frase?
3: Pues sí porque nos enfrentamos a muchísimas barreras y nos enfrentamos todavía a mucha discriminación eh... Porque si por nosotros fueran las madres de personas con discapacidad, pues le echamos ganas y todo, pero si te enfrentas constantemente con... Uno, mira, la respuesta más común es, no, fíjese que yo no estoy preparada para recibir a su hijo, uh -huh. hija o hija.
0: Claro, bueno, en las escuelas. En, el, en...
3: en las escuelas, en todas. Es, es el, no soy no eres tú, soy yo. Sí, 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 sí. sí no. Exacto, y yo siempre les digo, bueno, ¿ustedes creen que yo recibo una carta cuando me embarazo diciendo prepárese ¿por prepárate? No, pues la sociedad sí se tiene que preparar, tenemos que ser conscientes que hay 16.5 millones de personas, 16.5 de la población, 20 millones de personas con discapacidad, si eso lo multiplicas con una familia de cuatro, habemos 80 millones en el país
0: claro. que vivimos
3: con una persona con discapacidad, no es una cosa menor, es la menor minoría, del, la mayor la minoría mayor minoría
0: del mundo. De, del mundo pues así es, eh, importante visibilizar a, a esta población, como dices a esta minoría y también visibilizar el trabajo eh, de sus madres en este día pues Katia, te agradezco muchísimo tu tiempo y pues ya sabes que los micrófonos de, de Bitácora y de Ibero 99 siempre están abiertos
3: Muchísimas gracias a ti Arna un abrazo muy apretado a todas las personas que son madres porque también hay personas que no saben que son mujeres, que son madres, y también, sobre todo, a todas aquellas que por cualquier razón, muchas razones ya tocaste algunas en tu programa, hoy no pueden estar con sus hijos. Sí.
0: Así es, pues nos quedamos eh, con eso. Una reflexión en este 10 de mayo. Les recordamos que pueden escuchar la entrevista en Spotify y Apple Music. Nos escuchamos la próxima semana.